1: Velkommen til Seriemordrupodden, podcasten dedikert til seriemordere. Hvem de var, hva de gjorde og hvordan. Jeg heter Thomas Rossland viborgtune og i kveld tar vi for oss nok en mørk superstjerne. En av de aller beryktede beriktede seriemorderne gjennom tidene. På høyde med Ted Bundy og Jack the Ripper, vil jeg si. Boken av Stephen King ved navn It er visst nok delvis inspirert av denne mannen. Hans regime av frykt og mord fann sted i den såkalte gyldne tiden for seriemord, 1970-tallet. Jeg snakker naturligvis om ingen ringere enn morderkloven selv, John Wayne Casey. Forestil dig om du vill, kjære lytter, at du lå og sov i et stille nabolag i USA. Du ble vekket fra søvnen av ett lavt skrik i natten. Svake, skingrende skrik som drev over de pent klippede plenene, og så til å komme fra huset borten for en hekk du kunne se fra bakdøren. Det var vanskelig å si den fuktige sommernatten da luften var stille og tykk som bomull, Nøyaktig hvor skrikene kom fra. Du tänkte kanske at det ikke var noe mer enn ekkoer fra et mareritt. Men nei, helt våken nå kunde du høre skrikene gjennom det åpne vinduet. De hørtes ut som ropene til en gutt. En 15, 16, kanskje 17 år gammel gutt. En ung man på samme alder som sønnen din. De dempede skrikene fortsatte og fortsatte, og nådde et plaget crescendo som varte i en halvtime eller mer. «Narkotika», tenkte du. Kanske tog gutten dop, og kanske fikk stoffet han til å skrike. Likevel syntes du det var runderlig at dop kunne gi slike grufulle hyl. Så for sikkerhetsskyld ringte du politiet og meldte fra om forstyrrelsen. Huset hvor skrikene til synlatene kom fra lå i Norwood Park, et forstadsområde nord og vest for Chicago. Konstabler besøkte huset på 8213 Summerdale, hvor de snakket med eieren, en entreprenør ved navn John Gacy. Ingenting så til å være galt. Det var andre netter, nesten alltid helgennetter då du vaknade i nattens mulm og mörker till skrik över plänna. Du slog dig kanske se ro med at polisen hade efterforskat det och det var aldrig nå på radio eller tv om nå kriminellt i Norwood Park. Men likväl. Du glömde aldrig de låga skrikene. Det var riktigt så fulle av smärte. Flere månader senare, natt till 11 december 1978 en 15 år gammel gutt meldt savnet av sine bekymrede foreldre. Rob Peast var en elev med toppkarakterer i skolen. En fremragende turner. En ambisjøs, intelligent gutt som var veldig nær familien sin. Han var slett ikke den typen gutt som flyktet hjemmefra. Absolutt ikke klokken ni om kvelden etter å ha jobbet fire timer på deltidsjobben sin. Absolutt ikke på kvelden til morens 46 års fest. En fest som hade blitt utsatt til Rob var ferdig med arbeidet. Gutten ble sist sett på vei for å snakke med en entreprenør om en sommerjobb. Entreprenørens navn var John Gacy. Den kvelden forsvant Rob piste, spoløst. Forstatspolitiet i The Plain, som etterforsket saken, slo opp i det kriminelle rullebladet til mannen hvis fulle navn var John Wayne Gacy Jr., der fant de ut at han tidligere var blitt dømt for sodomi i Iowa, ti år tidligere. Det lovbruddet hade involvert en 15 år gammel gutt. Ti dager senere etter en intensiv etterforskning ble John Gacy arrestert. Han insisterte på at han ikke visste noe om Peace-guttens forsvinning. Avhøret ble avbrutt da den mistenkte klaget over sterke brystsmerter og sa han hadde en historie med hjerteproblemer. Konstabler kjørte Gacy til Holy Family Hospital i The Plain. I mellomtiden ble det innhentet en rannsakingsordre for Gacy's hus. Konstabler og bevisteknikere ankom til det attraktive mursteinshuset i Ranch runt rundt syv den kveld. De lett et bevis på kidnapping. De fryktet at de kunne finne bevis på et drap. Inngangshallen i huset på 8213 Sommerdale var fullt av planter, og det var flere bilder av triste klovner på veggen. I et kontor like ved stuen fant konstabler flere sett med grunnlige journaler som beskrev Gacy's forretningsdrift, samt bilder som viste den tykke entreprenøren som håndhilser på Chicago's borgermester og med kona til presidenten i USA. I et oppholdsrom i nærheten av biljardbordet fant konstablene en stor vibrerende dildo, med, la oss si, bevis på at den hade blitt brukt i en nylig anal penetrasjon. Det var en rekke bøker og blader om homofili, och flere av dem inneholdt eldre menn i sexuell samverd med unge gutter. På loftet fant etterforskerne noen lombøker, og informasjonen de fant i, viste at de tilhørte unge menn, tenåringer. Mot forsiden av huset, i et skap i stuen, fant politiet en falldør som førte ned i en mørk krypkjeller med jordgulv, som sovet til å være oversvømmet. Strålen fra et flomlys som pekte inn i den åpne luken ble reflektert på overflaten av vannet, som var cirka 30 cm dypt. Cook County bevistekniker Daniel Genti så en ledning like under lukedøren. Han plugget den inn i en stikkontakt i nærheten. Det buldret av maskineri, og en sumppumpe, Ett sted i det gromsete dype begynte å pumpe vann ut av mørket. En fuktig, rotten lukt kom fra krypkjelleren. Lukten av Kloak, og noe verre. Noe erfarne konstabler kjente igen som lukten av ett likhus. Det tok omtrent 15 minutter før krypkjelleren var tømt for vann, og i løpet av den tiden fant bevisteknikere som søkte i garasjen og værstedet en rekke ytterligere lombøker som inneholdt ID'er som tilhørte flere unge menn, samt noen personlige smykker en tenåringsgutt, kan ha på sig. De virkte ikke segrlig tro værdig for ettte forskane, At alle disse gutenne til fædigvis hade lagt en klrne, smykkene og lomøkkenne sine hjemme hos John Wayne gesey. Daniel Genti hade idé om vad han kundene finne i kribsjeelleren. Da vannet var skylt bort, Krabbet Genti ennom lyken ned i jørmen. Det var ingen stige. Taket i kribskäelleren var bare cirka 1 meter højt. Gentil dro med seg en liten spade og flomlys fra brandvesenet. Han krøp på hände och knær mot sydveggen og la seg ned på maven for å komme in under midtstøttebjelken som løp langs hele huset. I det sørøstlige hjørnet av huset, opp mot fundamentet, kunne Gentil se to lange forsenkninger parallelt med veggen. De var omtrent 2 meter lange og en halv meter brede på størrelse med graver. Gentil krøp til det nordvestlige hjørnet av krypskjelleren og flyttet deretter mot sydvest, hvor han bemerket tre små vannpytter, omtrent på størrelse med askebegre. En av kulpene hade en mørk, gromsete, lilla farve. De to andre var fylt med hundrevis av tynne, røde ormer, omtrent 2 centimeter lange, og da Gentil lyste flomlyset på dem, gravde de seg ned i den myke hjørmen. Det var där i det sørvestre hjørnet av krypskjelleren, at Gentil bestemte seg for å foreta sin første utgraving. Han knälte og startet å grave i den våte hjørnen. En uutholdelig rotten stank brøt opp av jorden og fyllte krypskjelleren. Den andre spaden med jord inneholdt en klump med hvitt såpaktig, rottenende kjøtt. Det så nesten ut som smult. Kjøtt tar cirka 12 måneder eller mer for å få denne konsistensen, og dermed kunne ikke kroppen være Rob piste sin. Gacy så ut til å muligens skyldig mer enn ett drap. Genty tog en siste øse med hjørnet, traff noe hardt og dro opp noe som så ut som ett menneskelig armbein. Skelettrester, altså definitivt ikke like av en gutt sist sett i live 11 dager tidligere. I det nordøstlige hjørnet av Kripskjelleren, under Gacy's hus, fant konstablene flere sølepytter, og alle myldret av tynne røde ormer. Der, to meter fra nordveggen, avdekket de det som så til å være et knebein. Kjøttet var så uttørket at de først trodde det var jeansmateriale. Syd for graven avdekket genti noen menneskehår i jorden. Den andre bevisteknikeren gravde langs sydveggen og fant to lange ben, menneskelige ben, begge svært svarte. I stedet for å forstyrre flere levninger som kunne komplisere identifikasjonsprosedyrer eller ødelegge bevis, bestemte betjentene seg for å forlate krypskjelleren og ringe rettsmiddelsigneren. Omtrent samtidig ble John Gacy løslatt fra Holy Family Hospital. Han var blitt grunnig undersøkt og legene kunne ikke finne noe som helst tegn på hjerteinfarkt. Gacy's puls var litt høy, det var det hele. Under tung bevåkning, etterforskerne hade blitt fortalt vad søket hadde avdekket, ble Gacy returnert til The Plain politistasjon, hvor han ble arrestert og siktet for drap. La oss bole tiden noen ti år tilbake, kjære lytter. Til en tid der den svettet, det tykke og tilsynelatende svært ordinære mannen John Wayne Gacy ikke var mer enn et barn. En togtur til den lille byn Springfield for å besøke en tante og onkel. John var fire, og togturen er et av hans første sammenhengende minner. En historie han gjentok ofte til latter på fest var fortellingen om at denne lille gutten gikk ut inngangsdøren til sin tante og onkel, og vandret nedover en bygate, naken som dagen han var født. Det skyldige som bare et veldig lite barn kan være. Alle de voksne løper og ler, fanger ham, bærer ham tilbake til huset, klær på ham. En morsom händelse, Men om han faktisk husket det, eller om morens gjentatte fortellinger hadde plantet et falskt minne i sinnet hans, vites ikke. John kunne ikke være sikker. Han var et mellombarn. Søskene hans var Joan 28 måneder eldre, og Karen, 28 måneder yngre. John Wayne Gacy Jr. ble født på St. Patrick's Day, 17. mars 1942. En stolt polak, farens sønn, ivrig, etter å behage, sulten på ros, men aldrig helt god nok for gamle far. Faren jobbet hele dagen. O kom hem forå fix allt i huset, ledning i murpus, det helle. John Senir. var en perfektktionist som laget sin egne vertø og aldrig var fornøt. Ikke med bed sitt, sit, ikke med barna, og i så ikke med sin aneste sø.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: På 40- og 50-tallet i USA var det svært vanlig blant foreldre å gi barna sine fysisk avstraffelse. For de fleste var det dog snakk om litt ris på baken, kanskje en lett ørefik for særdeles store overtredelser. Dette var dog ikke hverdagen for John Jr., hans far nølte aldrig med att ta frem barberstroppen av lær och piske sønnen til blods for selv de minste forskjellelser. Bannet gutten in i huset så foreldrene kunne høre det, for eksempel, som resultat av å ha slått tån i en kant, så bar det rätt på badet for en lang og smertefull runde med pisking. Faren pisket sønnen på hans bare rompe og på ryggen. Ofte var straffen så langvarig och hardt at unge John ikke kunde sitte på flere timer. For å flykte fra hverdagen hadde lille John et hemmelig sted. Et sted vor en stille, høflig gutt kunne være alene. En gutt som hadde vært syk og skrøpelig så lenge han kunne huske. I det fuktige mørket under verandaen, sammen med hageslanger og salamandre, kunne John tenke på blomster, på landskapsarbeid og bygging, tingene han likte. De andre guttene spilte baseball eller amerikansk fotball eller basketball, men John hadde aldrig noe som helst interesse for sport. En enstøying, sykelig og svak, ukoordinert, tyckfallen selv som barn. Han innså etter hvert som årene gikk at han var en enstøying, og han var, som han selv sa til seg selv, annerledes. Som barn hadde John tidlig blitt introdusert for sex. Året var 1946. John var fire, og hun tok ham med ut til prærien hvor gresset var høyt, og de var skjult for husene i Opal Street. En 15 år gammel jente. En eller annen norsk jente. Blondt hår og et slappt ansiktsuttrykk. En nabos lettere utviklingshemmede datter. Hun dro ned hans, og befølte ham der i præregresset. Da han fortalte det til sin mor, ble det bråk i huset. 1949. John er syv. Det er John, en nabogutt, og guttens lille søster. Alle er nakne. John og gutten i anførselstegn leker doktor med den lille jenta. Faren til John fant ut hva som hadde skjedd, og resultatet var en runde med ren tortur. Kombinasjonen av sex og vold var noe som ble smidd i Johns sinn fra begynnelsen. Samma år tog en entreprenørvenn av faren alltid John, den lille byggmesteren, på turer i lastebilen sin. Mannen var til syne latende, alltid vennlig, alltid bli. Det var selvfølgelig bare tilfeldig at lille Johns hode alltid så til å havne mellom mannens ben, presset hardt til skrittet på den grove arbeidsbuksen. John var klar over at entreprenøren gjorde med ham lignende ting som han selv hade gjort med nabojentaen. Han fortalte aldrig faren om disse turene, og mannen ble aldrig straffet for det han hadde gjort mot gutten. John gruet seg alltid til å se mannen, lastebilen og de små kjøreturene. Han hatet å bli misbrukt. 18 år, 173 centimeter høy og allerede over 90 kilo tung. John hadde allerede den gangen et dårlig selvbilde. For ham skulle en 18-åring være hard og muskuløs. Han burde ha en kropp som en sekk med mel. Og da han så seg i speilet, stirret et ansikt som Mr. Potato Head, en leken for barn, tilbake. Han ga det ikke prøve å date jenter, men påstanden han som at han som ung ikke hadde særlig sekslyst, bør nok tas med en stor dose salt. I stedet for å jage etter jenter og gå på fest, jobbet John. John var en entreprenør, og hardt arbeidende så lenge han kunne huske. Han hadde en avisrute, noen gressklippejobber, så, som 14-åring, landet han sin første ordentlige jobb og leveret dagligvarer til den lokale IGA-butikken. Han hjalp også sin mor rundt i huset, flyttet møbler, malte rum. Og det var ting han gjorde gratis, frivillige ting, som havearbeid for en eldre nabo. En gang da John var tolv, slo en stor storm ned noen kraftledninger over en nabos garasje. John tok på seg å advare kvinnen som bodde der om at å gå i en sølepytt bak huset det kunne drepe henne. Dette reddet seg synligvis livet til kvinnen, ettersom hun ikke hadde noen idé om at det å gå ut i bakhåren sin skulle kunne være farlig. Som 18-åring ble John også interessert i politik og jobbet som frivillig for det demokratiske partiet i lokalvalget det året. Faren hans mente at politikk var for tapere og svindlere, noe som sannsynligvis ikke gjorde annet enn å øke Johns interesse. Han lærte også at politik var en god måte å skaffe kontakter og en flytelse på, helt gratis, og det skulle fortsette å være noe han engasjerte sig i nesten hele livet. John var alltid svært dyktig i allt som gjaldt det praktiske, det håndfaste men teori og vanlig skolegang var aldrig noe han klarte å gjøre det godt i. Han fullførte ikke videregående, og som en lite attraktiv og ikke særlig sosialt dyktig ung man, så ikke unge John noen særlige muligheter i hjembyen. Gacy flyttet ut av foreldrenes hjem for å søke lykken i Las Vegas. Men han var i Las Vegas jobbet han deltid som vaktmester i et begravelsesbyrå. Det var ikke lett å finne ut mye informasjon om Gacy's korte karriere i begravelsesbransjen, men han innrømmet i senere intervjuer at han flere ganger, mens han var alene på jobb, eksperimenterte seksuelt med likene. Hele livet hadde John Wayne stor hetsvrangforestillinger om seg selv. Han mente at han var bedre enn vaktmesterarbeider og var ikke fornøyd med oppholdet i glamorøse Las Vegas. Gacy bestemte seg for at Vegas ikke fortjente ham og flyttet tilbake til foreldrene sine utenfor Chicago for å utvikle forretningstalentene sine. Flyttingen hadde effekt, og snart var Gacy en suksessfull skoselger. Hvis det var en ting Gacy hadde talent for, bortsett fra tortur og drap, var det salg. Aldri hadde sjefen hans sett en mann med større anlegg for salg. Det tog ikke lang tid før 21 år gamle Gacy, var den fremste celleren i skorskjeden. Nok en gang bestemte Gacy seg for å komme seg vekk fra regimen til sin far og flyttet in hos sin tante og onkel i Springfield. Her gikk det stadig bedre for ham. Snart var han ikke lenger bare en celler, men en salgsleder, som tjente 65 dollar i uken, en respektabel lønn på den tiden. Endelig hadde han fått respekt for sig selv og begynte å date jenter. Han meldte seg inn i Springfield Junior Chamber of Commerce, en kristen herreklubb bedre kjent som JCs. Live hans gikk på kinn, og erkjennelsen fylte ham med energi. Mannen kunne vel beskrives som en dynamo, en fantastisk arbeider på jobben og en fantastisk frivillig for alle de pågående utallige prosjektene JC sponsut hvert år. I 1964 ble Gacy valgt til J.C.'s nøkkelmann før april. Han hadde vært i byen mindre enn to måneder. I september giftet han sig med Marlin Myers, en annen ansatt hos Roberts skobutikkjede. Det var også året John var med på å fremme salget av spareobligasjoner med J.C.'s, at han organiserte klubbens årlige storsatsning. Han «Juleparaden» i centrale Illinois noen hade sett. Kollegane i jay trodde den ambusjøse unge skoselleren likte å jobbe med paraden fordi han fikk kjøre runt med et blinkende rødt lys på dashbordet på bilen sin, akkurat som detektiver på TV. Folk lo litt av han bak hans rygg, men alle måtte innrømme at ikke bare kunne gutten selge sko. Han arrangerte også en helvetesflott parade. John Gacy elsket å ha ansvaret. Han elsket å være en leder. Året etter, i 1965, ble John valgt til J.C.'s første vicepresident, utnemt til den mest fremragende første års J.C. og det tredje mest fremragende medlemme i hele landet. John frydet seg over anerkjennelsen. Alt han trengte å gjøre var å se på plakettene på veggen for å se hvor galt faren hade tatt om ham. Kona var gravid. Han var den fremragende mannen. Faren hans var, i John Wayne Gacy's øyne, bare en drittsekk. Suksess kom på løpende bånd for Gacy. Marlins far, Fred Myers, eide tre Kentucky Fried Chicken-restauranger i Waterloo, Iowa, hvor virksomheten blomstret, og han trengte en manager. Myers likte aldri Gacy, men Marlin var hans eneste datter, og han ville ha henne nær hjemme. John kunne administrere restaurantene. Myers sa at han ville skaffe et hjem til din nygifte, og han betalte sin svigersen 15 000 dollar i året pluss 20 prosent av overskuddet. Svært gode penger på den tiden. Gacy tok den obligatoriske opplæringen ved Kentucky Fried University, tok deretter med sig sin gravide kone til Waterloo, og begynte å lære virksomheten fra bunnen og opp. Han jobbet jevnlig 10 og 14 timer av gangen, men tog sig likevel tid til å engasjere seg i Waterloo JCs. Gacy's andre JCs betraktet han som deres mest hardt arbeidende medlem. Når klubben trengte noen til å donere sin tid eller ferdigheter til noen av de 40-50 samfunns- eller innsamlingsprosjektene Waterloo Jaycees gjennomførte i et gitt år, ville Gacy melde seg frivillig. Da klubbmedlemmer oppdaget en torsdag ettermiddag at rampen til søndagens Derby var i dårlig form, sa Gacy at han ville fikse den. Han jobbet sent på kveldene, ofte til langt over midtenatt, men han var oppe tidlig om morgenen og raskt i gang med arbeid. Søndag morgen var jc z henrykte over å se rampen. Den var ikke bare reparert, men også nymalt. Jay-Z la ned utrettelige for jay -Z's. Det var ordet alle brukte for å beskrive ham. Utrettelig. Han jobbet med så mange som 40 jc z i året. Langt mer enn noen annen hadde vært i nærheten av før ham. Mitten av 60-tallet var på mange måter den fineste tiden i Gacy's liv, i hvert fall tilsynelatende. For dette var også perioden da Gacy oppdaget og utforsket sine seksuelle preferanser. I følge ham selv hadde han vært ute på byen og kommet i snakk med en fyr. De pratet om løst og fast, og temaet om homosexualitet kom opp. Det viste sig at begge hadde et ganske liberalt syn på dette. Gacy sa, holdt på spøk, at en munn er en munn, uansett kjønn. Senere den kvelden våknet Gacy i et fremmed hjem, fortsatt overstadig beruset, av at mannen lå på kne foran han på sengen og sygde på penisen hans. Gacy følte seg lurt og utnyttet, men samtidig syntes han det føltes fantastisk, så han gjorde ikke motstand. Men han lovet sig selv at han aldrig igen skulle la sig lure og misbruke av en annen man. Det var han som skulle ha kontroll over andre, ikke motsatt. Og med det, kjære lytter, kommer vi til slutten av del 1 i sagaen om John Wayne Gacy. Jeg håper du har satt pris på vår lille tid sammen i kväll. Og om to uker fortsetter reisen inn i morderklovens mørke sirkus. Så som de sier i Radioland, følg med.